0: bianco e nero.
1: Ah, finalmente andiamo, lo prendiamo, facciamo
2: un pensiero, ma devo dire che invece lì poi si sono scattate tutte le incertezze, e se non c'è lui, e se non è lui, e se l'abbiamo visto male, e se, e se, e se, e se... E se.
0: Buongiorno e benvenuti al TG2 edizione straordinaria 11.38 minuti per darvi una notizia che è arrivata pochi istanti fa, è stato arrestato Bernardo Provenzano.
2: Le 17.43 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, avete sentito alcune battute di un documentario Scacco al Re, la cattura di Provenzano, prodotto per Rai 3, nella, subito nell'immediata, nei giorni successivi alla cattura di Bernardo Provenzano, appunto l'11 aprile del 2006, dopo 43 anni di latitanza. Oggi ne parliamo perché lo sapete, Bernardo Provenzano è morto, è morto in eh, prigione a Milano, nell'ospedale dove è era assistito. Noi di questo parliamo in questa puntata di Bianco e Nero, cercheremo di ricostruire la sua vicenda umana e criminale cercheremo di capire che cosa ha segnato che cosa ha rappresentato per la storia della mafia Bernardo Provenzano le inchieste in cui è stato coinvolto le stragi, gli omicidi e anche le inchieste di cui poi ancora oggi si parla come quella sulla trattativa tra Stato e mafia lo facciamo con due ospiti che sono Alfonso Sabella che è stato procuratore sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo con Giancarlo Caselli Dottor Sabella, buonasera Buonasera. E con Gaetano Savatteri, giornalista di Mediaset che da anni segue e scrive di vicende eh, della mafia. Buonasera Savatteri.
1: Buonasera, buonasera.
2: Allora, come sempre, prima di avviare la discussione, la scheda di Valeria Donofrio ci porta più addentro alla questione che vogliamo discutere.
3: Pinnu tratturi, il ragioniere, la primula rossa, a volerlo ricostruire attraverso i soprannomi il percorso di Bernardo Provenzano torna. Utratturi, il trattore, dopo il passaggio del quale non cresce più erba, attribuitoli nei primissimi anni quando era noto per la sua spietatezza, che prima di essere smentita dalla scalata al vertice di Cosa Nostra si riteneva fosse la conseguenza di un cervello di gallina che risolveva tutto con lo sterminio dell'altro. Il ragioniere, quando compare del sanguinario Riina, di cui poi diventa acerrimo nemico, si distingueva da Totò Ocurto proprio per quella sua propensione per un potere più politico, economico che muscolare, che lo portava a curare gli affari e le entrate attraverso il pizzo, chiesto alle attività commerciali, le estorsioni e le infiltrazioni di Cosa Nostra negli appalti pubblici, ma soprattutto grazie al dialogo aperto con i politici. Nonostante non disdegnasse sentenze di esecuzione, Provenzano lasciava che il sangue lo versasse Rina, intrecciando la sua rete di potere con con quella politica e appoggiandosi ad un uomo di fiducia come Vito Ciancimino, un intreccio che ritengono in molti gli garantì un'indisturbata latitanza record di quasi mezzo secolo che gli valse il suo terzo soprannome, Primula Rossa. Bernardo Provenzano per 43 anni è stato tranquillamente imprendibile fino al 1992 quando la Cassazione, confermate le condanne del maxi processo, tolse di fatto con una sentenza all'impunità ai mafiosi. Da qui le ricostruzioni fanno partire la scia di sangue immediatamente successiva voluta da Riina che si aprì con l'omicidio di Salvo Lima e culminò nelle stragi di Capace e Via D'Amelio secondo i sostenitori della trattativa Stato-Mafia fu il terreno fertile per Provenzano su cui coltivare e far valere i suoi contatti politici fermare le stragi in cambio di salvacondotti zone franche e soprattutto di leggi più morbide a partire dall'abolizione del 41 bis un passaggio che segnò la trasformazione del rapporto con Riina che da quel momento divenne un nemico mentre Totò o Curto, era in carcere lui latitava qualcuno dice indisturbato fino al 2006 dietro le sbarre l'epilogo misterioso di una carriera mafiosa tra camere spente e botte le sue condizioni si aggravarono fino alla morte di oggi con la sua scomparsa dice Salvatore Borsellino fratello di Paolo scompare forse anche l'ultima possibilità di fare chiarezza su questo periodo storico doloroso italiano è davvero così? Dobbiamo rinunciare? alla verità bianco o nero
2: questi temi di cui parliamo in questa puntata di Bianco e Nero la morte di Bernardo Provenzano ci porta ad interrogarci sulla sua vita sulla sua, sulla sua carriera criminale sul suo ruolo all'interno della mafia lo facciamo con Alfonso Sabella e con Gadano Savatteri e subito da Sabella vorrei entrare per cercare di riportare un po' Alla storia, e alla cronaca, la figura di eh, Bernardo Provenzano, che quei 43 anni di latitanza hanno un po' collocato nella mitologia della, del, della mafia. Chi era Bernardo Provenzano e cosa ha rappresentato per Cosa Nostra? Sabella?
0: Io posso dirvi: innanzitutto vorrei fare i complimenti a chi ha redatto la scheda perché la trovo assolutamente ineccepibile, veramente fatta con grande competenza, dove è stato eh, un plauso, detto, un quello, plauso veramente a Valeria D'Anofi. Un a a Valeria D'Anofi. Perché è una scheda veramente perfetta che ha ricostruito come. Eh, in poche parole come Bernardo Provenzano da Bernardo Utratturi diventa da Bino Utratturi diventa Bino un ragioniere cioè quella persona che aveva partecipato diciamo alla presa di potere dei Corleoneti che faceva parte di questa suo gruppo che insieme a Luciano Ligio, a Calogero Bagarella, a Totorrina appunto, e a lui aveva preso il potere eh, togliendola a Navarra e poi si era presa a Palermo, i vidrani che erano arrivati a Palermo e la sua trasformazione nell'immediato dopo stragi, quando lui comincia ad essere il rappresentante di quella parte cosiddetta moderata di Cosa Nostra, quella parte che dialoga con le istituzioni, quella parte che vuole, in qualche modo non vuole più le stragi, non vuole andare allo scontro diretto con lo, con lo Stato, a quello scontro che aveva viato Salvatore Rina e che era in quel momento inevitabile per come era stato costruito. Uno scopro che Provenzano
2: non, diciamo, non, non si oppose, non, non ostacolò. Non, in
0: quella fase sicuramente non si oppose, però eh, vero, è altamente verosimile ritenere che Provenzano, per esempio, quello che avvenne successivamente alle stragi di Capace e Via D'Amelio non fosse frutto di una sua de- eh, determinazione. Io mi ricordo quando ho arrestato Giovanni Brusca e Brusca è iniziato poi a collaborare con noi. Brusca mi ha detto che... Eh, si lamentò con Bagarella per il fatto che fossero state eseguite le stragi del continente del 1993, parlo dell'attentato alla Galleria degli Uffizi, alla Galleria d'Arte Moderna a Milano e alle chiese di San Giorgio Alvelabro e San Giovanni Laterano a Roma, e, e addirittura Bagarella avrebbe risposto sprezzante a Provenzano, perché Bagarella in quel momento aveva il potere militare di, di dirgli che se non era d'accordo poteva mettersi un castello al collo e, andava, e, andare girando, e andare girando dicendo io con le stragi non c'entro. Questo era, era è il, Provenzano. il Provenzano che poi. È, ha avuto in qualche modo la meglio, ha avuto la possibilità di prendere io, eh, il potere assoluto insieme a Cosa Nostra e quindi di ricondurla indietro paradossalmente, di portarla a quell'epoca in cui Cosa Nostra conviveva con lo Stato e non lo attaccava pro- eh, frontalmente, cosa che ha permesso sicuramente alla mafia di riorganizzarsi in un momento che poteva essere devastante perché lo Stato aveva mostrato i muscoli per la prima volta nella storia di questo Paese, avevamo cominciato a arrestarli uno dietro l'altro, a prendere tutti i latitanti, a sequestrare i loro arsenali lì di di
2: La fermo un momento perché volevo sentire subito anche Ghezano Salatelli, un giornalista che da anni segue le vicende della mafia e ha incrociato probabilmente le, le prodezze nefaste di Provenzano in tante occasioni. Volevo rimanere su questo filone di ragionamento, se anche lui è convinto eh, di questo passaggio, diciamo, dal trattore dal cervello di gallina che spara e basta eh, al, invece al ragioniere, a quello che tesse la trama sottile e, e pericolosa di un rapporto ancora non del tutto dimostrato forse mai dimostrabile con lo Stato Savatteri
1: ma innanzitutto bisogna capire la situazione di quella che è stata la classe mi sentite? sì
2: adesso meglio prima abbiamo sentito un po'
1: di allora Bisogna capire quale sia stata la selezione della classe dirigente di Cosa Nostra, la selezione della classe dirigente del racconto che ha fatto Alfonso Sabella è stata che dagli anni 70 negli anni 80, quando la Cosa Nostra siciliana diventa il più grande e più importante cartello di import e export delle droghe dall'estremo Oriente agli Stati Uniti e in Europa, questa classe di dirigenti viene selezionata appunto da Corleone e, bene, e i, i dirigenti della Cosa Nostra che poi abbiamo conosciuto negli ultimi decenni erano dei contadini di un piccolo paese della provincia di Palermo, dei contadini semi analfabeti, abbiamo visto i pizzini di Bernardo provinziano in quale non lingua sono scritti. Abbiamo visto che cosa erano capaci di fare, appunto sanguinari, eh, crudeli, capaci di uccidere, di impugnare le pistole, ma nello stesso tempo una classe dirigente che ha saputo adattarsi ai momenti. Tottorellino a un certo punto aveva creduto, probabilmente imitando quello che era un clima di violenza degli anni 70, aveva pensato che essendo detentore di una violenza spaventosa, questa violenza avesse un peso politico. E che questa violenza potesse essere utile ad eliminare i nemici interni, ma i nemici esterni, magistrati, giornalisti, giudici, poliziotti, carabinieri, cosa che ha fatto. Bernardo Provenzano in quella fase non è molto distante da dottorina, anzi, sia pure con le debite differenze di cui poco sappiamo, insomma, le abbiamo saputo in seguito, è sicuramente d'accordo su questa strategia. Nel momento in cui dottorina, viene arrestato e bisognerà capire anche se in quell'arresto Bernardo Provenzano in qualche modo ha avuto
2: un ruolo, sei stato il traditore meno, no?
1: ma ne parleremo appunto forse probabilmente dopo ecco, questa classe di regine si seleziona in due modi con la furbizia e con la latitanza in questo senso Bernardo Provenzano è uno degli ultimi che abbiamo conosciuto dei grandi boss in cui la capacità di resistere alla latitanza era già eh, oggetto, come dire, era già, faceva già selezione, il boss era boss perché era capace di rimanere latitante 10, 20, 30, 40 anni, oggi come oggi...
2: E tenere modo, stretto attorno a sé una rete di assistenza che gli garantiva la sussistenza. Sussistenza
1: naturalmente significa la complicità ai vari livelli, complicità con... Eh, complicità anche all'interno dello Stato, perché ricordiamoci anche che la latitanza di, di Provenzano, e ce lo dicono le indagini fatte dalla Procura di Palermo, era possibile perché c'erano delle talpe e non solo, probabilmente, penso, gli apparati giudiziari e anche di polizia che fornivano a Provenzano e alla sua rete notizie su quello che stavano facendo coloro che stavano facendo. Dove
2: venivano messe le cimici? cimici, 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 cimici. Dove le telecamere? Cimici. Chi sorvegliava? Quando? no? Tutte queste...
1: Quindi è chiaro che a questo punto, certo, negli anni 60, ai tempi della strage di Via Del abbiamo il trattore che dove passa non cresce più l'erba, abbiamo l'uomo che spara, ma forse. Non era soltanto questo, lo ha dimostrato Provenzano, lo ha dimostrato anche Arina che erano in realtà delle menti raffinatissime capaci anche di agganciarsi e di creare relazioni con imprenditori, con uomini dello Stato, con eh, professionisti, con la borghesia, quella che è chiamata la borghesia mafiosa, con quella zona grigia che ha consentito a uomini come Provenzano di rimanere dati 43 anni.
2: Eh, ci fermiamo qui ma torno subito dopo il GR1 a bianco e nero. Ritorneremo da Alfonso Sabella per approfondire le vicende legate alla vita criminale di eh, Bernardo Provenzano. Ne stiamo parlando appunto con Sabella e con Gatano Savatteri. Eh, tornate a bianco e nero subito dopo il eh, GR1 800 05, 05 78 il numero verde a cui potete anche chiedere eh, chiamare fin da subito per dirci le vostre impressioni, le vostre opinioni, quello che avete letto, saputo, capito della vita di un mafioso come Bernardo Provenzano. A tra poco.